0: Я нарочно сразу начал с песни Чтобы у вас исчезли последние сомнения В том, что перед вами тот самый человек Которого вы ждали Потому что так бывает Ну и еще есть несколько причин Я всегда начинаю свои выступления Песни «Братские могилы» Потому что эта песня Это первая вещь, которая написана мною профессионально Как поэтом для картины Я родом из детства Ну и эта песня Вы знаете, ведь песня в отличие от человека Может жить Долго ведь человек хороший, он всегда нервничает, беспокоится и поэтому помирает раньше, чем плохой. А вот с песни дело обстоит наоборот. Если она того стоит, ей можно продлевать
1: жизнь. Да, действительно, большинство своих выступлений Владимир Семенович начинал с песни Братские могилы, выходил на сцену и, не говоря ни слова, пел в зал эти проникновенные строки минуту с небольшим, после чего уже здоровался со зрителями и начинал свой диалог с аудиторией. Причем зритель оказывался сокрушен неукротимой энергией Высоцкого уже с первой минуты концерта. Юрий Любимов рассказывал. «Я был с Владимиром в войсках, и очень крупный военачальник говорил, что он завидует дару этого человека влиять на людей. Какая у него сила, какая у него огромная энергия взять и заставить людей слушать, затаив дыхание. Это качество хорошо иметь полководцу». Ну, правда, вам предлагается сегодня эта песня не в концертном звучании, а в студийной записи, сделанной в 1975 году в Париже на студии «Шан-Дюмонт» в сопровождении трех гитар и контрабаса.
2: На братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают, К ним кто-то приносит букеты цветов И вечный огонь зажигают Здесь раньше вставала земля на дыбы А нынче гранитные плиты Здесь нет ни одной персональной судьбы Все судьбы в единую слиты А в вечном огне видишь вспыхнувший танк Горящие русские хаты, Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящие сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, Сюда ходят люди покрепче, На братских могилах не ставят крестов, Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят кристалл, но разве от этого легче?
1: Добрый день, дорогие друзья! Это проект 25 января, 25 июля, полгода с Владимиром Высоцким, 33 выпуск. Ну и перед тем, как продолжить, следует, наверное, объяснить полугодовое отсутствие новых программ. Причина кроется лишь в возникшей повышенной занятости автора этого цикла в других проектах. В связи с чем хочу попросить прощения за то, что вам пришлось так долго ожидать нового выпуска. И выразить надежду, что в пресс никакие форс-мажоры не помешают периодической публикации свежих глав. Правда, концепция проекта теперь немножко изменилась, и новые выпуски не будут выходить ежедневно. Но, может, это даже будет и удобнее, так как в некоторых выпусках публиковался достаточно большой объем информации, который не успевает перевариться за один день до выхода следующего выпуска. И несмотря на изменение концепции, название проекта я решил не менять так как когда мы пройдем все положенные четыре четверти пути в песенном творчестве Владимира Семеновича, все выпуски вновь будут выложены и выкладываться, они будут ежедневно с 25 января по 25 июля, как и было задумано изначально. Причем большая часть уже вышедших выпусков, то есть с 1 по 32 будет опубликовано в новой редакции, где будет содержаться еще немножко больше интересной информации. Ну а пока мы с вами не прошли и первой четверти пути задуманного цикла, и в будущем вас ждет море увлекательных историй из жизни поэта-артиста, его друзей, общества, страны, мира и связанных с темами его творчества. Да и просто много интересной и увлекательной информации, не связанной напрямую с рождением песни или с с ее значением, со смыслом, но о которой текст этой самой песни дает повод поговорить, узнать что-то новое из абсолютно разных областей нашего мира. Именно так будет и в сегодняшнем выпуске. Поэтому продолжаем. Итак, песня «Братские могилы». Высоцкий во время одних выступлений говорил, что написал песню для спектакля «Павшие живые», во время других, что для фильма «Я родом из детства», во время третьих, что это песня, с которой он начинал и позиционировал ее как первую военную песню в его творчестве. И вот последнее его утверждение, скорее всего, правда. А как же тогда штрафные батальоны, песни о госпитале, о звездах и присережку Сережку Фомина? Дело в том, что песня о братских могилах прошла долгий путь с пока не приобрела окончательную форму, как раз в начале 1965 года. А первый вариант был написан намного раньше. Людмила Абрамова вспоминала, что впервые ее услышала на дне рождения отца поэта Семена Владимировича в 1963 году. Напомним, Семен Владимирович прошел всю войну, Призван он был в армию еще в марте 1941 года, и так как окончил до этого техникум связи с внепризывной военной подготовкой, то призван был сразу в чине младшего лейтенанта. Во время войны участвовал в обороне Москвы, после чего на год попал в Главное управление связи Красной армии и год прослужил там адъютантом, но затем вновь вернулся на фронт в легендарную 4-ю гвардейскую танковую армию под командованием Дмитрия Даниловича Лилюшенко. Участвовал в боях на Украине, в Польше, освобождал город Лодзь, брал Берлин и закончил войну в Праге. Попутно стал почетным гражданином чешского города Кладно, так как был на танке первым въехавшим в этот город, из-за чего потом всю жизнь имел тесные связи с чехами и часто посещал эту дружественную страну. Семен Владимирович стал кавалером ордена Красной Звезды, получил он его за бои на Донбассе. Вот что говорилось в наградном листе. Во время наступательной операции армии по освобождению Донбасса от фашистских захватчиков помощник начальника отдела связи 3-й гвардейской армии гвардии старший лейтенант Высоцкий непрерывно находился на боевых линиях связи и обеспечил четкую работу проводной связи. При частой смене командных пунктов командиров, корпусов и командарма, растянутости линий в глубину и по фронту, недостаточности средств связи, все же товарищ Высоцкий своей энергией и напористостью всегда своевременно подготавливал новый командный пункт, оказывая большую помощь линейным подразделениям. За четкую организацию связи при перемещениях командных пунктов и ее непрерывности представляю товарища Высоцкого к правительственной награде Ордену Красной Звезды начальник связи третьей гвардейской армии гвардии полковник Остренко 30 сентября 1943 года. Вообще Семен Владимирович не отсиживался в штабе и был на хорошем счету у командования. Например, однажды, уже в 1945 году, группа немцев пыталась прорваться из окружения прямо через место дислокации штаба армии, и штабисты вынуждены были вступить в бой. Лилюшенко позже выделил нескольких штабных офицеров, в том числе и майора Высоцкого. До войны Семен Владимирович и не думал связывать свою жизнь с армией, но после победы остался в действующих войсках, служил в Восточной Германии, Киеве, Краснодаре, вышел в отставку по выслуге лет в звании полковника связи. Умер 18 июня 1997 года, на следующий день после своего 82-летия. Премьера песни, которая впоследствии будет считаться одной из лучших песен о войне, не только в творчестве Высоцкого, а вообще среди всех песен этой тематики в стране, на дне рождения у близкого человека со славным боевым прошлым, это весьма символично и уместно. Хотя Семен Владимирович вряд ли ее заценил, поскольку даже когда его сын имел всесоюзную славу, он не воспринимал его творчество серьезно и считал все это баловством. Он так до конца жизни Владимира и не осознал масштаб его личности. А уж тем более в самом начале творческого Пути, переполненном блатными аккордами. Но сам поэт прекрасно понимал, откуда у него такое потрясающее знание военной темы и тяга к ней. Это все из раннего детства, из городка Эберсвальды, где он жил у отца с мачехой. Вот как вспоминал то время Семен Владимирович. И в Эберсвальде, и на Большом Каретном к нам в дом часто приходили военные мои фронтовые друзья. Я богатый человек, есть у меня друзья, с некоторыми из них встречаюсь по 50 и более лет. В молодости они были молодые лейтенанты, теперь генералы. А для сына всю жизнь оставались дядя Саша, дядя Леша. Он мог часами слушать их воспоминания. «Я тебе завидую белой завистью, у тебя друзья не меняются», — говорил Володя. Это была цитата Семена Владимировича. А согласно черновика, найденного в доме Высоцкого, в 1964 году текст песни выглядел так. «На братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, И вечный огонь зажигают. У братских могил им поклоны не бьют, Не пишут, родился тогда-то. Все вместе нашли свой последний приют, И все в одну общую дату. На братских могилах тем памятным днем Солдаты без криков проклятия, Прощальным салютом кричали о том, что в этой могиле их братья. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? За то, что на братских могилах стоит гранита или мрамора глыба. Когда бы могли, кто под нею лежит, сказали б, наверное, спасибо. Причем известно, что мощный маршевый ритм песни приобрела тоже не сразу – а изначально исполнялась на распев. Это вполне логично, так как маршевые мелодии были совсем не свойственны блатной песне, которой занимался тогда Высоцкий. И первый вариант по исполнению был больше похож на песню про батальонного разведчика. Ведь, как говорилось в первых выпусках, Высоцкий очень любил послевоенные песни инвалидов. На братских
3: могилах не ставят крестов. И вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов И вечный огонь зажигают. К ним кто-то приносит букеты цветов вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, А нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Ригстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов. Суда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, Но разве от этого легче?
1: Причиной переделки песни в 1965 году, видимо, действительно стало желание Высоцкого вставить эту песню в спектакль «Павшие и живые». Работу над этим поэтическим спектаклем, ставшим грандиозным событием в истории отечественного театра, Юрий Любимов начал весной 1965 года. Это произведение посвящено поэтам и писателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также вернувшимся и написавшим о ней. Инициатором этой постановки был Константин Симонов. К работе подключились другие грандиозные поэты – Давид Самойлов, Юрий Левитанский и другие. Возник калейдоскоп проникновенных искренних произведений о войне – стихи и песни. Помимо перечисленных со сцены звучали произведения Булатаку Джавы, Михаила Анчарова, Семена Гудзенко, Эммануила Казакевича и других – Высоцкий читал стихи Михаила Кульчицкого. Юрий Петрович захотел разбавить эти произведения и творениями современных авторов, в результате чего было предложено и Высоцкому написать песни для «Павшие и живые». Владимир Семенович написал несколько песен, но также предложил из уже написанного «Песню о звездах» и «Братские могилы», но ни одну из них любимого в спектакль не включил. Говорят, что отказ от «Братских могил» обусловлен излишней патетикой произведения – который, кстати, абсолютно не свойственно творчеству Усоцкого. Эта песня действительно выбивается из всех остальных военных песен Владимира Семеновича отсутствием сюжета, соответственно, и отсутствием рассказа не только от первого лица, но даже и от третьего. Хотя здесь он как бы формулирует причины перехода военной тематики на рассказ от первого лица множественного числа, что мы видели в других песнях. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слеты. Также отличает эту песню высокий пафос. Ранее в других выпусках этого проекта речь шла о том, что Высоцкий как раз писал о войне в противовес официальной песне очень просто, представляя ее тяжелым трудом и страшной катастрофой, выделяя личные судьбы солдат и их личные трагедии, схожие с трагедией каждого, пережившего этот ад. Братские могилы же символичные, пафосны и патетичны. Хотя песня идеально вписывалась в одну из самых пронзительных сцен постановки. Но слово самому Владимиру Семеновичу.
4: В этом спектакле
0: тоже, вы знаете, у нас ведь всегда э, оригинальное художественникам решение каждого спектакля. Каждое оформление наших спектаклей несет в себе какую-то метафору. Ну, например, спектакль «Павшие живые», о котором я вам начал говорить, это три дороги, по которым уходят и приходят герои. Приходят, читают свои стихи. Идет новелла о их жизни, потом они уходят по дороге героев. Задник ярко-красного цвета, который раздергивается, получается, такие там щели бы не привезли сюда. Вот, а впереди эти дороги сходятся к чаше с вечным огнем, к медной чаше, в которой зажигается вечный огонь. И весь зал в начале спектакля встает, чтобы почтить память павших минутой
1: молчания. Так что, как видите, песни «Братские могилы» идеально входила бы в этот фрагмент спектакля. Но вообще эта сцена и так имела ошеломляющий эффект. Она с грандиозной силой воздействовала на зрителей. Это происходило еще и потому, что у вечных огней на всю страну раз-два и обчелся. Главный вечный огонь на тот момент не существовал даже в проекте. Лишь в мае 1966 года первый секретарь московского горкома КПСС Николай Григорьевич Егорычев начал продвигать идею создания в Москве комплекса памяти павших героев. При этом он понимал, что лучшим вариантом такого комплекса станет могила неизвестного солдата, по аналогии с уже построенными комплексами в других странах. С большим трудом он добился разрешения на возведение этого комплекса в Александровском саду у стен Кремля. Для этого он даже пошел на служебные преступления и подговорил начальника архитектуры главка Москвы Геннадия Фомина втихаря, без разрешения, перенести немного обелиск 300-летию дома Романовых в сторону грота. Казалось бы, что в стране, строящий коммунизм, этот обелиск вообще снести должны были полвека назад. Но дело в том, что после победы революции имена на обелиске «зашлифовали», а на нем выгравировали новые – столпов Великой Октябрьской социалистической революции. И составлял этот список лично Владимир Ильич Ленин, и, соответственно, обелиск этот стал советской святыней. 3 декабря 1966 года состоялось торжественное перезахоронение останков неизвестного солдата – гроб с телом, Траурной церемонии проследовал по улице Горького вдоль людского коридора. Люди искренне плакали. От Манежной площади до места захоронения гроб несли уже полководцы Победы, среди которых не было лишь Георгия Жукова, который находился в опале. Вообще выбор тела неизвестного солдата также был весьма трузен, так как нельзя было ошибиться и захоронить у Кремлевской стены расстрелянного дезертира или пленного. Боялись даже по ошибке захоронить немца. Но с последним препятствием справились легко. На обнаруженном теле в братской могиле под Зеленоградом хорошо сохранилась форма Красной Армии. Документов не было. Расстрелянным дезертиром быть не мог, потому что захоронен был с ремнем, а с дезертиров перед расстрелом его снимали. Не мог быть и в плену, поскольку фашисты до этих рубежей не дошли. Но согласование, кого именно захоронить у Кремлевской стены, все-таки тоже заняло массу времени. Надпись на мемориале гласит «Имя твое не забыто, подвиг твой бессмертен». Николай Егорычев пригласил целую когорту советских литераторов, чтобы ее придумать. Константин Симонов и три Сергея – Михалков, Наровчатов и Смирнов. Однако сам потом за ними поправил – Заменил предложенные местоимения его на «твое» и «твой». А 8 мая 1967 года в Александровском саду вспыхнул вечный огонь. Он был привезен из Ленинграда, с Марсового поля. Говорят, что люди выходили на Ленинградское шоссе, чтобы встретить и проводить кортеж, перевозящий эту святыню. На Манежной площади огонь принял легендарный герой Советского Союза, летчик и настоящий человек Алексей Моресьев. Но право зажечь главный символ памяти и скорби Брежнев не отдал никому и сам лично зажег пламя от факела у могилы неизвестного солдата. Правда, не совсем удачно с этим справился. То ли он замешкался, то ли еще что, но факел он поднес к выходу из горловины горелки поздно, когда газ уже вовсю пустили. Раздался хлопок, небольшой взрыв, генсек отшатнулся и едва не упал. Поэтому сам момент зажжения огня телезрители в выпусках новостей не увидели. Вообще горелки вечных огней достаточно интересны с технической точки зрения конструкции. Горелка главного вечного огня страны была изготовлена на завозе имени Хруничева из материалов, применяемых для ракетных двигателей. Горелка имеет такую форму, чтобы ни дождь, ни снег не могли достать ядра пламени. Даже если влага попадает внутрь цилиндра, она стекает по водоотводной трубке. Не может задуть вечный огонь и ветер, поскольку зубцы короны горелки отражают его потоки и создают перед отверстиями, через которые выходит пламя, воздушный барьер. Газ для вечного огня используется тот же самый, что и в газовых плитах наших домов. Кстати, на обслуживание одного вечного огня в год уходит половиной тысяч кубометров природного газа. Но при этом этот огонь горит оранжевым пламенем, а у нас на кухнях едва заметным синим. Это опять-таки объясняется конструкцией горелки, где он сгорает в глубине, чтобы доступ кислорода был ограничен к ядру пламени. Ведь именно реакция с кислородом делает пламя синим и едва заметным. Пламя Вечного Огня не гасится никогда. Даже когда проводятся ежедневные профилактические работы по обслуживанию горелки, ее чистке или замене деталей, пламя переносится на запасную горелку, а затем возвращается на свое место. От первых Вечных Огней, в том числе и от Московского, священное пламя стало расселяться по всем уголкам Советского Союза. С этого момента во всех городах СССР началось уже массовое строительство парков и скверов памяти с мемориалами вечного огня. А до этого вечных огней в стране было мало. Первый был зажжен 9 мая 1957 года в поселке Первомайский Щукинского района Тульской области. Но он был не очень вечный, поскольку периодически отключался – Поэтому официальным первым вечным огнем считается мемориал на Марсовом поле у памятника борцам революции в Ленинграде, который был зажжен 6 ноября 1957 года в честь 40 победы Великой Октябрьской революции. Партийные функционеры видели символическую преемственность поколений в том, что главный вечный огонь страны, посвященный победе над фашизмом, зажжен от главного вечного огня страны, посвященного победе революции. Первый же вечный огонь в стране, посвященный павшим в годы Великой Отечественной войны, был зажжен в 1958 году на Малаховом кургане в Севастополе. Но его участь была печальной. Он работал не на газе, а на солярке, из-за этого сильно коптил, детали горелки быстро приходили в негодность, и еще до распада Советского Союза он был демонтирован. Вообще, Советский Союз стал одним из последних в мире строить мемориалы вечного огня в память о погибших войнах. Так, первой страной зажегшей это священное пламя стала Польша. Вечный огонь запылал на площади маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве еще 8 мая 1946 года, став первым вечным огнем, посвященным жертвам Второй мировой. Правда, есть сведения, что в Сараево вечный огонь зажгли еще раньше 6 мая 1946 года, но официально пальма первенства здесь принадлежит Варшаве. А так вообще традицию вечных огней в современной истории возродили французы. Именно в Париже 11 ноября 1923 года в 18.00 у знаменитой Триумфальной арки был зажжен вечный огонь на могиле неизвестного солдата, погибшего в годы Первой мировой войны. Так что все эти традиции обуйковечивания памяти героев могилами неизвестных солдат и вечным огнем пошли именно оттуда, из Парижа. Позже в память о павших в боях Первой мировой вечный огонь зажгли города многих других европейских стран. Но не только в память о погибших солдатах горит пламя в разных точках мира. Есть даже несколько мемориалов с живым пламенем, посвященных одному конкретному человеку. Так, к примеру, на Арлингтонском кладбище в США не гаснет огонь с 25 ноября 1963 года на могиле президента Джона Кеннеди. Есть на планете и огонь, который любой здравомыслящий человек хочет погасить как можно скорее, поэтому называть его вечным очень не хочется. Он зажжен 1 августа 1964 года в японском городе Хиросима. По замыслу авторов он должен гореть вплоть до уничтожения последнего ядерного оружия на земле. А вообще идея вечного огня пришла в 20 век из глубокой древности. Зароастрийцы поклонялись культу огня в своих храмах и постоянно поддерживали его. Существует культ огня и в Индии. В древнеримском храме богини Весты жрицы девственницы поддерживали огонь более тысячи лет, пока император Феодосий I не запретил этот языческий культ наряду с приведением Олимпийских игр. И, кстати, вечный огонь возразился в современном мире на пять лет раньше олимпийского. Высоки в своем коротком произведении по-разному используют символику огня. Вообще, огонь это один из самых часто используемых символов мировой культуры. Огонь это и символ разрушения. И символ страсти, и символ очищения, и символ опасности, и символ возрождения. Вот и у Высоцкого в огне видны горящие русские хаты, горящий Смоленск, горящий рехстак. И здесь огонь – это символ уничтожения всего живого. Но тут же горящее сердце солдата – символ защиты, чистоты и храбрости. Но и Смоленск, и Рейхстаг здесь тоже используются больше в символическом смысле, чем в буквальном. Поэтому это тоже образное выражение. Просто и тот, и другой свои самые большие пожары пережили совсем не в эпоху Великой Отечественной войны. Давайте немножко отвлечемся от творчества Высоцкого и просто сделаем такой познавательный бонус. Смоленск полыхал после сражения с войсками Наполеона, состоявшегося 17-18 августа 1812 года. Русские войска отступили дальше, но это сражение имело важнейшее значение для победы армии Кутузова. Вообще Смоленск так географически расположен, что вынужден играть ключевую роль во время любой войны, так как является основной преградой на пути противника к Москве. С самого основания этот город постоянно переходил из рук в руки и принадлежал разным государствам, пока в 1654 году окончательно не стал российским. Как правило, в каждую войну враг на Смоленске всегда спотыкается. И, как правило, русские войска вынуждены его оставлять. Так было и в 1941 году. Понеся огромные потери, советская армия оставила город и предместье, Но именно здесь, на Смоленщине, немецкий Блицкриг прекратил быть Блицкригом. И план Барбаросса был спущен на тормозах. Не планировали фашисты двухмесячного боя в этом месте. А Смоленское сражение продолжалось с 10 июля по 10 сентября. Причем только оборона самого города длилась с 15 по 28 июля. В рамках этого сражения советские войска наносили даже отчаянные удачные контрудары, едва ли не впервые за войну. Особенно отличалась 21-я армия Федора Кузнецова и 232-я стрелковая дивизия Семена Недвигина. Многое произошло впервые на той войне именно во время Смоленского сражения. Впервые 15 июля подрудней были использованы «катюши», Впервые по окончании сражения в Красной Армии появились гвардейские части. Цена сражения была невероятно высока. Советская армия потеряла убитыми, ранеными или пропавшими без вести три четверти миллиона человек. А кроме того, потеряла более 9 тысяч орудий и минометов и более 900 самолетов. При этом потери по танкам были сопоставимы с потерями противника, порядка 1300 машин. Это объяснимо еще и непродуманными контрударами, которых требовал Сталин, не считаясь с реальным положением дел на фронте. Так, 17 июля на фронт прибыл генерал Рокоссовский, которому было поручено организовать и возглавить контрнаступление от деревни Ярцева, И это контрнаступление началось уже на следующий день, 18 июля. Наспех подготовленное в условиях плохого доступа к реальной информации, оно захребнулось уже 20 числа, приведя к многочисленным потерям. Немцы хоть и потеряли намного меньше личного состава, порядка 100 тысяч человек за все два месяца сражения, группа армии Центра, основной кулак немецкого наступления, 30 июля вынуждена была перейти к обороне в ожидании подкрепления, что никак не входило в изначальные планы фашистов. Именно Смоленское сражение дало время для подготовки последнего оборонительного рубежа под Москвой. За такую героическую оборону Смоленск – В 1985 году, наряду с Мурманском, стали последними городами-героями. Освобожден Смоленск был 25 сентября 1943 года, но затем еще долгое время подвергался немецким бомбардировкам. На момент освобождения в городе оставалось лишь 20 тысяч жителей. Но, как видим, какого-то одного глобального пожара Великую Отечественную войну в городе не было, как это было в 1812 году как не было его весной 1945 года и в Рейхстаге, хотя это эпическое здание полыхало 27 февраля 1933 года. Знаменитый пожар, случившийся накануне парламентских выборов, фюрер блестяще использовал в собственных интересах, обвинив в нем коммунистов и, сыграв на этом, привел к победе свою нацистскую партию. Но правда на судебном процессе расправиться с целой группой коммунистов, кроме непосредственного поджигателя голландца Маринуса Вандерлюббе, Гитлеру не удалось. За неимением доказательств остальные были освобождены. Среди них, кстати, был и будущий руководитель коммунистической Болгарии Георгий Димитров. А обвинение выстраивал председатель Рейхстага Герман Геринг, кстати, по самому распространенному мнению сегодня, Рейхстаг был подожжен по приказу фюрера, и исполнителем этого приказа именно Геринг сам и был. После этого пожара здание и не ремонтировалось, поскольку Гитлер хотел строить новое здание Рейхстага в 300-метровой высоты. Но аналогии с Домом Советов, который хотели возвести коммунисты в Москве на месте Храма Христа Спасителя, напрашиваются сами собой. Гигантомания, видимо, свойственна всем тираническим властям. Но этим планом фюрера не суждено было сбыться. На тот момент просто это мало кого волновало, поскольку парламент при Гитлере в Германии стал выполнять какие-то декоративные функции. И несмотря на то, что именно Рейхстаг был объявлен символом фашистской Германии, и именно взятие этого здания ассоциируется у всех с падением нацистского режима, никакого политического значения Рейхстаг при Гитлере не имел. После пожара 1933 года в уцелевших помещениях здания, следует сказать, что от пожара пострадало не так уж много залов и кабинетов, так вот, в уцелевших помещениях была устроена библиотека, и там проводилась масса пропагандистских мероприятий. Во время войны окна замуровали, и здание превратили в бомбоубежище. На массивных башнях были размещены зенитные орудия. Какое-то время в Рейхстаге даже располагался госпиталь, а вот до прихода Гитлера к власти это грандиозное сооружение, конечно, символизировало мощь объединенной Германии. Именно так его и замыслили еще при Отто фон Бисмарке, хотя к строительству приступили намного позже, лишь в 1884 году, а закончили уже в 1894 году. Архитектором этого величественного здания имперского собрания был Пауль Волот. И он обеспечил, чтобы здание немецкого парламента было оснащено по последнему слову науки и техники на тот период. Телефоны, пневматическая почта, электрические вентиляторы, центральное отопление, водопровод. В Веймерской республике, то есть с 1918 года, парламент стал главным органом государства. И вот тогда Рейхстаг действительно на 15 лет стал символом политической жизни Германии. Вообще, понятие Рейхстаг появился еще в 12 веке при германском императоре как орган сословного представительства. Сегодня Рейхстаг – это лишь здание, в котором заседает парламент, объединенный в 1990 году Германии. Для этого его отремонтировали в 1996 году. Во время ремонта, кстати, встал вопрос, что делать с надписями советских воинов, украшавших сплошь все здание. Ведь они являлись реликвией и символом победы над фашизмом. В результате были удалены надписи непристойного содержания, а 159 других туристы могут лицезреть и по сей день. Кстати, из-за того, что Рейхстаг сегодня имеет грандиозное и политическое, и историческое значение, немецкий Бундестаг является самым посещаемым парламентом мира. То есть, проще говоря, в одном из залов заседает высший законодательный орган Германии, а вокруг ходят туристы, рассматривающие надписи советских воинов и оставленные кое-где после ремонта следы от пуль. Кстати, недалеко от Рихстага находится легендарное братское захоронение в Трептов парке. Оно известно всему миру, поскольку над ним высится знаменитый памятник работы великого скульптора Евгения Вучетича воину освободителю На нем запечатлен знаменитый подвиг Николая Масалова, спасшего 30 апреля 1945 года под проливным пулеметным огнем немецкую девочку. А в парке лежат более 7 тысяч павших солдат и офицеров. Причем у более половины из них имена неизвестны. 13-метровый монумент был открыт 8 мая 1949 года. А самый первый монумент на братской могиле появился почти сразу после войны, в сентябре 1945 года в Калининграде. Памятник 1200 гвардейцам. Но вечный огонь там зажегся лишь в 1960 году. А самая большая братская могила... Это легендарный Мамаев курган в Волгограде. На нем покоится более 35 тысяч советских воинов. И в память о них горит там, наверное, самый впечатляющий в мире вечный огонь. Сочетание трагического величия архитектурной композиции с музыкой Роберта Шумана – не позволяет равнодушно пройти по лестнице вокруг руки, сжимающей факел с вечным огнем, горящим там с 15 октября 1967 года. Вечный огонь на Мамаевом кургане и Вечный огонь у Кремлевской стены, как видите, были зажжены позже Вечного огня в театре на Таганке. Поэтому многие ошибочно в шутку называют огонь в постановке Юрия Любимого первым в столице. Но это не так. На самом деле первый Вечный огонь в Москве появился еще 9 февраля 1961 года на Преображенском кладбище. Именно там находится самое большое захоронение воинов в столице в братских могилах. На сегодняшний день в Москве не угасает пламя трех вечных огней, а в Санкт-Петербурге – четырех. Итак, песня не вошла в спектакль «Павшие живые», но зато она прозвучала в фильме «Я родом из детства», снятого годом позже на студии «Беларусь. фильм режиссером Виктором Туровым. Изначально песни и фильм и не планировались, как и не планировался сам Высоцкий в фильме. Попробовать всего на роль режиссера, посоветовал оператор Александр Княжинский. Высоцкий был уже знаменит благодаря своим блатным песням, но при этом даже кинодеятели не знали, что он профессиональный актер. Поэтому для Виктора Турва стало откровением, что Владимир Семенович закончил школу-студию МХАТ и играет пусть и второплановые роли, но в самом театре на Таганке. На роль танкиста Володя он уже выбирал между прошедшими пробы Алексеем Петренко и Владимиром Заманским. Но посмотреть Высоцкого согласился. После чего... После чего прошел день, который Виктор Тимофеевич Туров помнил всю жизнь. Вот как он рассказывал о нем в беседе Борису Крепаку. Так, отрывок из беседы. На эту роль, роль танкиста-лейтенанта был уже определен актер: не то Алексей Петренко, не то Владимир Заманский точно уже не помню, потому что они пробовались оба. Но дело не в этом. После пробных съемок Володя Высоцкого пошла запись: и так случилось, что мы впервые записали его песни на профессиональную широкую магнитную пленку. А потом мы пошли в общежитие на мужской ужин, где Володя также пел, аккомпанируя себе на гитаре. После общежития я поехал провожать на вокзал. По дороге заглянули в кафе «Дома актера», там еще немного посидели. И тут постепенно между нами образовалось то, что можно назвать аурой внутренней симпатии, внутреннего притяжения. Нас как магнитом потянуло друг к другу. Сдали билет, на эти деньги купили еще выпить и закусить. И только после этого поехали ко мне. Я тогда жил один, жена была в Мигелеве. Словом, проговорили с Володей почти до утра. А Володе в этот же день нужно было быть на репетиции в театре. На этот счет у любимого были железные требования. Но так случилось, что в наших карманах денег практически не осталось. Тем более на авиабилет. И нужно было искать какой-то выход. Выскочили на проспект, но, как бывает в таких случаях, такси как в воду канули». Зато поймали мотоцикл с коляской и в аэропорт. Все же у меня теплилась надежда, что все обойдется благополучно. Прибежав в кассовый зал, я прильнул к окошку и прямо выложил обаятельный кассирши, в чем дело. Вот я, Туров, белорусский кинорежиссер, а это вот артист московского театра, и ему срочно нужен билет на самолет. Но денег нет. Выдайте билет, а деньги я привезу после обеда. И в качестве залога предлагаю ей свои позолоченные часы. Кассирша заулыбалась и выдала билет. Когда объявили посадку, у самого турникета вдруг Володя повернулся ко мне и произнес как-то тихо, проникновенно «Витя, возьми меня на роль, ей-богу не подведу». И это было сказано так просто, с такой интонацией в голосе, что у меня уже никаких сомнений не было снимать Высоцкого вместо уже утвержденного другого актера. И он не пожалел об этом. Как потом не пожалел об этом и Владимир Высоцкий. Ведь именно в фильмах Виктора Тимофеевича прозвучало больше всего песен Высоцкого. Они звучат аж в четырех картинах, и вошло их 12 штук из 17 предложенных за все годы их сотрудничества. Ни у одного режиссера больше не было такого количества песен Высоцкого. Ни один режиссер не сумел пробить брешь в стене советских идеологических запретов столько раз, чтобы столько раз обожаемый всей страной артист спел в фильме. Поэтому ничего удивительного в том, что высоски с Туровым стали близкими друзьями. О Викторе Туреве сейчас мало знают, хотя он сделал невероятно много для белорусского кинематографа. В его честь названа улица в его родном Могилеве, где он родился 25 октября 1936 года. А также ежегодно проходят недели мероприятий под названием «Туровская осень». В 1994 году, в канун празднования столетия кинематографа, фильм Виктора Турова «Через кладбище» был включен ЮНЕСКО в список 100 наиболее значимых фильмов мира. А снял он его еще в 1964 году, и это был его первый полнометражный фильм. Совсем незадолго до этого Виктор Тимофеевич закончил режиссерский факультет в ГИК, где учился в мастерской самих Александра Давженко и Михаила Чаурелли. Курс у них был поистине великолепный. Вместе с ним учились такие звезды мирового кино, как Атар и Оселиани, Лариса Шипитько, Баадур Цуладзе, Георгий Шангелая. К Довженко он всю жизнь питал самые теплые чувства благодарности и считал, что всем своим мастерством обязан исключительно ему.
5: Оглядываясь вот назад, я так сейчас совершенно уже как-то трезво. Смотрю на то, что в общем только. Счастливая случайность привела меня в кинематограф, потому что вот я поступал именно в 1955 году, когда в ВГИК это и был тот случай, когда единственную мастерскую в своей жизни набирал Александр Петрович Давженко. И вот то, что мне пришлось учиться у Давженко, наверное, как и каждому, кто у него учился из моих однокашников, запало вот его влюбленность в землю, он все время нам, в общем, как-то насильственно, как-то очень естественно, передавал свою влюбленность в его землю, в украинскую землю, которая просто прошла. Эта любовь через все его фильмы и как-то непроизвольно это передалось и нам. К сожалению, нам недолго пришлось учиться у Александра Петровича помню Всего два года. Я думаю, если мы что-то сделали, что-то нас состоялось, то это в первую очередь его
1: заслуга. Но, конечно, не только навыками, привитыми ему великим режиссером, объясняется успех картин Турова. Он был по-настоящему искренним в своей работе и снимал о том, что знает, что пережил сам. Именно поэтому так удачны были его фильмы о войне, а вплоть до начала 70-х все свое творчество он посвящал только этой тематике. Будучи на оккупированной немцами территории, он видел все ужасы фашизма.
5: Это вот Печерский массив. В этих лесах очень много могил, безызвестно расстрелянных людей. В том числе и могила моего отца. Я ее не могу найти. Я просто знаю, что он вот в соседнем лесу где-то похорон, ну, как похоронен, не похоронен, расстрелян и зарыт. Последний-то раз я его как видел. Я мальчишка тогда проснулся в деревне на печке. Смотрю какой-то, даже для меня немножко незнакомый человек, мою сестренку на руках обнимает, целует, мама чего-то хохочет. Мы тогда в деревне были, вот. Он, оказывается, пришел с леса повидаться. Я только так обрадовался, бросился, потом только понял, что это вот и есть мой отец. Он уже был чуть-чуть другой, чем я привык к нему. И в это время дверь в хату открылась. Ворвались люди, скрутили. Он, может быть, и сопротивлялся, но были же мы. Тогда тоже была зима, мама несла папе передачу в тюрьму. Дедушка ей отдал последний табак, чтобы все было хорошо. И долго волновался, ее не было. Потом она вошла, и все, что она понесла туда, в тюрьму, было с ней. Правда, пальто было какой то снегой снегу и в земле. А кажется, ночью весь блок, где сидел отец, расстреляли. И мама побежала вместе со всеми, так, как им сказали. Я тогда лежал на печке. Вот она вошла, села. Дед ничего не, спр... не спрашивал. Он просто, наверное, понял, что случилось. Вот. И он взял из этой вот передачи тот табак последний, который он дал, и свернул себе цигарку. И вот мама, которая была довольно молодая, никогда не курила. Друг, молча они сидели, а так, когда солнце на закате было дедушке. А Такой кому-то была где-то. Вот. И впервые мама закурила. Дед ничего я не сказал. На всю жизнь я помню вот это. Когда люди понимают, что человека уже нет, в этом есть. объяснимые я всегда старался в каждой картине тоже попытаться рассказывать о том что мне знакомо что мне любимо что мне дорого что уже пережито что в общем твоем детстве не был в концлагере еще зима
6: была.
5: теплушки в эти посадили я даже помню да, в начале ты знаешь, удивительно.
6: Везли тогда в Германию 40 вагонов да. товарняка. Вот столько набрали людей у Мудилёвых, везли туда. Под там. там полицай такой был, слушайте, мочка, Он был такой злой, слушайте. Там застр... повесилась одна девушка, ее настолько избили там, так она прям повесилась. А его их... Я была на работе, когда его избили.
5: Да. Мама пришла, я была на работе.
6: И вдруг мы видим в окошко с этой будки идут машины военные. И видим, что не немецкая уже форма. Но с
5: белыми звездами. а мы
6: этого не понимаем. Слушайте, да, значит, идут машины, машины. Выходим, оказывается, это уже американцы. Мы вышли с этой будки, подходим... К дороге и, и, и идут американские машины, американские войска, уже заняли, значит, эту территорию. И мы кричим «Русские! Мы русские!» И нам, значит, там в основном негры, конечно, большинство были негры. Ну, командиры, а вот родовые, так, очень много черных негр. И они нам начали бросать куски булок, киндер, начали, значит, булки, помнишь?
5: Освобождали нас американцы, и вот победа пришла как раз, где перемешались все народы, и европейские, и американцы, и канадцы. И тогда, вы знаете, что меня вот поразило, что вот этот праздник, это было невероятное многоязычие. Если говорят, Вавилонскую башню как раз разрушило то, что там тоже как многоязычие привело к какой-то катастрофе, то здесь наоборот, вот праздник этот люди понимали, говоря на разных языках, какой-то... Такое было единение, такая надежда, что больше такой трагедии после такого испытания уже не повторится. Просто мне хотелось все-таки как-то показать, как люди, сами люди, мечтают жить в мире.
1: Это слова самого режиссера. Конечно, них с Высоцким сроднило отношение к войне. В творчестве обоих она не была ни великой, ни священной. Она была ужасом, катастрофой, трагедией. Коверкавшие судьбы простых людей. Владимир Семенович очень ценил эту картину и часто давал понять во время выступления, что именно роль танкиста Володи считает своей первой значимой работой в кино, так как все свои предыдущие работы на экране вспоминал только с юмором и сарказмом. А вот после этой роли он написал на обороте своей фотографии своим друзьям Минель и Александру Евдокимовым такой стишок. «Из фильма «Я родом из детства», который из жизни детей, где я выколачивал средства – посредством гитары своей. Дарю портрет, несу свой крест, с желанием не услышать свист. Вам был известен как певец, теперь надеюсь как артист. Вдвойне приятно ему было работать в этой картине еще и потому, что сценарик не написал его хороший друг, который тоже часто бывал на большом каретном, легендарный поэт и сценарист, олицетворявший своим творчеством просто всю эпоху оттепели Геннадий Шпаликов. Причем сценарий был написан еще в начале 60-х и несколько лет ждал своего часа. Но, конечно, не последнюю роль для значимости этой картины сыграли и песни Владимира Высоцкого. Всего их было использовано четыре. Об одной из них, «В холода», мы поговорим в одном из ближайших выпусков. Но об остальных Владимир Семенович вспоминал так. Так.
7: Очень часто, приглашая меня сниматься, мне предлагали, чтобы я пел там что-нибудь. Я соглашался и пел раньше и чужие песенки, и сам себе писал. Но в основном всегда это были такие вставные номера такого типа, что «А, вот тут, кстати, случайно гитара, ну-ка дай что-нибудь я спою». Вот беру, значит, играю, напиваю какие-то куплеты и так далее. Вот, а потом, как говорится, время переменилось, и стали просить меня уже писать песни, которые имели самостоятельную свою ценность в кино. Вот, и первый фильм, в котором я писал свои песни, это был фильм, Я родом из детства, режиссера Виктора Турова, моего близкого друга, который сам весь родом из детства, потому что, когда ему было 8 лет, на его глазах расстреляли отца, потом их с матерью угнали в Германию, потом он возвращался полгода, потеряв мать, когда их освободили американцы там в Германии, возвращался полгода один по по европейским дорогам и пришел домой в Могилев, мальчишкой десятилетним. Так что он снимал фильмы, действительно, взрослыми, но в то же время детскими еще глазами. Ну и я играл в этом фильме роль капитана танкиста, который горел в танке, вернулся седой человек 30 лет с, с войны из госпиталя. Ну и тоже там была гитара, которую не сожгли, потому что всю обстановку сожгли, она ж горит, а гитару пожалели. И вот я там беру гитару, если вы помните, песни из этого фильма, они вошли в пластинку, там была такая песня.
2: Мне этот бой не забыть нипочем Смертью пропитан воздух А с небосклона бесшумным дождем Падали звезды А с небосклона бесшумным дождем
7: Падали звезды Вон снова упала,
2: и я загадал Выйти живым из боя Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда Вам на погоны И так далее
7: Потом, это, это моим голосом песня звучала Потом вдруг с пластинки, когда мы сидим с Ниной Ургант Начинает звучать песня, которая имеется в виду, что звучала еще до войны Значит, я писал стилизации на довоенные вальсы В холода, в холода
2: От насиженных мест нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест, холода, холода. А потом вдруг инвалид на рынке моим голосом поет песню. Всего лишь час дают на арт обстрел. Всего лишь час пехоте передышки Всего лишь час до самых главных дел Кому до ордена Ну, а кому до вышки Всего лишь час до самых главных дел Кому до ордена ну а кому-то вышки за этот час не пишем ни строки мы с богом войны артиллеристом ведь мы ж не просто так мы штрафники нам не писать считайте коммунистом ведь мы ж не просто так, вы штрафники, нам не писать, считайте, коммунистам. Считает враг морально мы слабы, За ним и лес, и города сожжены. Вы лучший лес, рубите на кровы, Прорыв идут, штрафные батальоны, Вы лучший лес, рубите на кровы, Прорыв идут штрафные батальоны.
7: А потом, в самом конце фильма, когда к стене, которая вся выщерблена пулями и снарядами, подходят женщины с высохшими глазами, выплаканными, и кладут зелень и цветы на могилу погибших, мы сделали песню мою с голосом Марка Бернеса. То есть он пел мою песню, я с ним дружил в конце его жизни, Это был действительно удивительный человек, который, правда, ценил по-настоящему авторскую песню текст в основном вот. и это производило удивительный эффект потому что мы например получили письмо когда звучала эта песня братские могилы в конце от одной женщины она потеряла память когда на ее глазах повесили двух сыновей и она была просто больным человеком она смотрела это кино в больнице и написала нам письмо что она вспомнила где это случилось с ее детьми «Ну, вы мне вернули память она написала и Бернесу было письмо и на студию и на Минскую но это неправда, потому что мы построили эту декорацию, этого не было. Но вот такое было на нее воздействие вот этих вот слов о мать братских могилах, бесхитростной совсем мелодии, конечно, голоса Бернеса, который весь из тех времен, и еще изображение, это, и, видимо, ей что-то в ней всколыхнуло, и ей показалось, что она вспомнила. Так что видите, что может делать песня, которая очень точно нашла свое место в картине, в кино, как она. она
1: может действовать. Потом... Обратите внимание, с какой любовью Высоцкий говорит о Марке Бернесе. Высоцкий, который был категорически против, чтобы его произведения пели другие исполнители, был в восторге от того, как исполнил его песню «Бернес». И тому были причины. Высоцкий не любил эстрадную песню за скудную бездарную поэзию, и именно поэтому выделял Бернеса. Он говорил о нем так. Вот Бернес так работал. И обратите внимание, он сколько лет не
7: живет, а как только он запоет по радио, вам захочется услышать, про что он поет. Потому
0: что он ценил слово, ценил стихи. Я считаю своим кумиром, и всегда всю жизнь, э, сколько вот я работаю, я пытался понять, каким образом он сохранил свою манеру от самых молодых лет до до своей очень безвременной кончины. Оказывается, он очень много
1: работал на Исполнение песен Бернесом было действительно уникальным. Он словно не пел, а напевал текст. А его приятный тембр просто вливал красоту мелодии и смысл слов в самые глубины душ слушателей. У него не было выдающихся вокальных данных, но он всегда понимал, о чем он поет и как это донести до аудитории. «У меня нет голоса, но есть мозги», — говаривал он. А выдающийся режиссер-документалист Роман Кармен сказал о нем, ведь голоса у него большого не было, и он не голосом пел, он сердцем пел. Вообще между Бернесом и Высоцким очень много общего. Помимо отсутствия выдающихся вокальных данных, и тому, и другому довелось пережить массовую травму в СМИ. Оба имели сильную страсть к автомобилям. Ну, к примеру, у Высоцкого был первый частный Mercedes в Москве, а у Бернеса была первая Волга в стране с автоматическим омывателем. Оба испытывали неконтролируемую страсть к женскому полу, и обоим пришлось пострадать от этого. Оба мечтали об актерской карьере и стали выдающимися актерами. И главное, оба и не думали становиться исполнителями песен, а в результате не просто ими стали, а стали олицетворением целой эпохи, целых поколений. Правда, различий в творчестве все-таки хватало. Высоцкий хотя бы в детстве и усилиями Евгении Степановны Халатовой был обучен нотной грамоте. Бернес так эту науку и не постиг, и всю жизнь называл ноты и чаинками. Высоцкий писал очень много. Как он сам говорил, написаны им около тысячи песен. Фонограмма осталась более чем на 400 авторских исполнений. Марк Бернес очень скрупулезно подходил к своему песенному репертуару. За 30 лет исполнительской деятельности он записал лишь 82 песни. Причем половина из них были написаны по его заказу. Хороших песен с плохими словами не бывает. Я не люблю сытых, благополучных песен. Если несчастный человек станет чуть счастливее, если вдруг услышит, что кто-то разделил его одиночество, значит, с моей песни все обстоит хорошо. Это его рабочие записи. Сам он не был ни композитором, ни поэтом, но при этом настолько чувствовал песню, какой она должна быть, что доводил до белого коленя своих авторов. Каждый композитор и поэт-песник в СССР мечтали поработать с Бернесом до той поры, пока эта работа не случалась. Вообще он был человеком очень тяжелым в работе. Да и не только в работе. Недаром даже близкие друзья его называли Марк сам себе Наумович. Но благодаря этой требовательности почти все песни, исполняемые им, были обожаемы всей страной. «Любимый город», Песня фронтового шофера, роман срощина: Три года ты мне снилась, Сережка смолы бронной, Я люблю тебя, жизнь. Это все знал и пел абсолютно весь советский народ.
8: Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым. Мы вели машины, объезжая мины, По путям-дорогам фронтовым, Это путь дорожка фронтовая, Не страшна нам борвежка любая, А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато,
1: Есть у нас еще дома дела. А первой песней в его репертуаре стала "Тучи над городом встали», которую он исполнил в легендарном фильме Сергея Юткевича «Человек с ружьем». Небольшая роль революционного матроса сделала 26-летнего актера знаменитым на всю страну. А причиной успеха стала его скрупулезность в работе. Получив небольшую роль, где изначально не было не только песни, но даже и реплик, он стал искать свой образ. Он очень много времени пробовал в музее революции, где изучал фотографии, пока не нашел снимок вихрастого матроса, перетянутого крест-накрест пулеметными лентами. Вообще, он всегда был одержим в работе, в своем желании реализовать себя. Когда он решил стать актером, его не остановил категорический запрет родителей, и в 17 лет он попросту сбежал из дома в Харькове, где он жил с пятилетнего возраста и где ради того, чтобы заниматься любимым делом, с юных лет работал в театре расклещиком афиш и из зазывалой публики на вечерние спектакли в Москву. Кстати, тогда же он и взял себе псевдоним Бернес, настоящий его фамилия Нейман. Не остановили его стремление стать актером и трудности жизни в Москве, где поначалу он жил на Курском вокзале, а затем в гримерке Театра революции. За такой подход к роли в фильме «Человек с ружьем» автор сценария Николай Погодин наградил Бернеса текстом. Но Марк Наумович все равно находил свой образ незаконченным и, увидев на студии старую гармошку, нацепил ее себе на бок. Вот тогда и потребовалась песня.
8: Городом стали В воздухе пахнет Грозой За далекой
9: юнарской Засытавой
8: Парень
9: идет Молодой Далека Ты путь, дорога
8: выдержи моя
9: Да моя Мы простимся С тобою порога И, быть может, Навсегда мы простимся с тобою порога И, быть может, навсегда
8: Черные силы
9: метутся
1: Это бесхитростное творение за одну ночь написал второй режиссер Павел Арманд. Вообще вся съемочная группа удивлялась той популярности, которую эта песня обрела в народе. Вообще Павел Арманд — это некий ангел в судьбе Барнеса. Ведь спустя много лет он вновь сыграл важнейшую роль в жизни Марка Наумовича. Когда он был подвержен массовой травле, о нем забыли. Не приглашали ни сниматься, ни давать концерты. Именно Арманд плюнул на все негласные запреты и спустя трехлетнее забвение позвал Бернеса сыграть в фильме «Чертова дюжина». Травля на него началась, кстати, еще в 1958 году с легкой руки «Сильных мира сего». Говорят, якобы сам Хрущев завидовал такой всенародной любви к Бернесу, но были и другие завистники, и другие поводы. Взять Никиты Сергеевича, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Алексей Аджубей был очень неравнодушен к восходящей звезде советского экрана из Извиской. Да что Аджубей почти все мужчины страны боготворили звезду культового фильма Григория Чухрая 41 в том числе и Марк Бернес, которому она и отдала предпочтение. Вообще Бернессу многое прощалось до этого – Например, всем было известно, что из каждой заграничной поездки он привозит массу товаров, которые затем сбывал по спекулятивной цене. У него всегда имелась валюта, с которой он совершал незаконные операции. Да и чисто внешне выделялся из советской массы. Он всегда был одет с иголочки, в модные и красивые костюмы, ездил на лучших автомобилях. Но это уже было много лет, и на это привыкли закрывать глаза. А сейчас нужен был новый повод, и он не заставил себя долго ждать. На одном из концертов, посвященных в ЛКСМ, на котором присутствовал Никита Сергеевич Хрущев и все руководство страны, перед каждым артистом был поставлен жесткий регламент. Максимум по две песни и никаких выходов на бис. Бернес исполнил свои две песни, и зал взорвался овациями. Молодежь требовала еще любимого артиста. Бернес за кулисами бросился к режиссеру концерта, администратору, но те попросту куда-то исчезли. Он вышел еще раз на сцену, но нарушить регламент не посмел поэтому он попросту поклонился перед публикой и удалился. Этого было достаточно. Артиста тут же обвинили в неуважении к зрителю в том, что он зазвездился. Не абы кто, а классик при жизни, композитор Георгий Свиридов пишет изничтожающую статью в газете «Правда» под названием «Искоренять пошлость в музыке». Как назло, именно в это время происходит конфликт Бернеса с инспектором ГАИ – Мелкий скандал, который тут же раздувается до вселенского масштаба в статье «Звезда на Волге». Вокруг Бернеса мгновенно формируется негативный имидж, и он оказывается исключен из творческой жизни на несколько лет, пока, наконец, его не позвал сниматься Павел Арманд. И с начала 60-х годов Марк Наумович снова на коне. Он продолжает сниматься в небольших ролях в кино и записывает еще целую плеяду великолепных песен. «Враги сожгли родную хату», «Хотят ли русские войны», С добрым утром, моя Москва, я работаю волшебником. С чего начинается Родина?
8: С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, С хороших и верных товарищей, Живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнят, С чего начинается
1: Родина,
8: завет.
1: А тогда, еще до войны, после тучи над городом встали, Марк Наумович закрепил свой успех еще и исполнением песни «В далекий край товарищ улетает» в фильме «Истребители».
8: Зеленый сад и нежный взгляд Любимый город в синий дымке Китай Знакомый дом, зеленый сад и нежный
1: взгляд Постепенно музыкальная деятельность его увлекала все больше и больше. И с 1943 года он начал давать концерты. В кино снимался он уже только во второстепенных и эпизодических ролях. Но перед этим он сыграл свою главную роль в легендарном фильме «Два бойца» Леонида Лукова. Аркадий Дзюбин из Одессы. Несмотря на то, что он даже овладел специфическим одесским акцентом, роль давалась очень тяжело. И для того, чтобы подчеркнуть одесский колорит персонажа, Луков попросил композитора Никиту Богословского написать песню. Так появились «Шаланды, полные кефали». полные
9: кефали, В Одессу Костя приводи, И все бендюжники вставали. Когда в пивную он входил, Синеет море за бульваром, Каштан над городом цветет, И Константин берет гитару И тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, Вся Одесса очень велика, Но и молдаванка, и пересы Обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив берегу барка, Ему сказала, все его знаю, а я так вижу в первый раз. В ответ открыв Козбека пачку, сказал ей Костя с холодком. Вы интересная чудачка, но дело видите ли в том, я вам не скажу... За
1: Популярность этой песни столь велика, что ее героям Кости и Сони поставлен памятник в Одессе, почетным гражданином которой Марк Бернес стал вскоре после выхода фильма. А еще за этот фильм он был удостоен Ордена Красной Звезды.
9: Фонтан покрылся... Бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, Кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю Все шумели рыбаки, На свадьбу грузчики надели Со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу
1: за всю Одессу. Вообще песни изначально в этот фильм не планировались. Как вспоминал композитор Никита Богословский, потребность в них возникла прямо во время съемок. Но не получалось у лукового сцена в «Землянке» без песни. И прямо накануне съемки он попросил композитора срочно что-то написать. Песня была готова уже ночью. Тут же разбудили Бернеса и сделали запись. А днем он исполнял ее уже в кадре под сделанную фонограмму. Песня создавалась темной ночью. Может, поэтому Никита Богословский так удачно поймал настроение стихотворения Владимира Агатова. Но именно это великое творение стало символом разлуки и ожидания и веры в победу для всего советского народа.
9: Темная ночь Только пули свистят по степи, Только ветер Буди, провода, тускло звезды мерцают в темную ночь. Ты, любимая, знаю, не спишь и у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас. Глубами темная ночь разделяет любимая нас. И тревожная черная стель Пролегла между нами
1: Есть легенда, что первый тираж пластинок с записью этой песни был забракован, потому что в процессе тиражирования сотрудница звукозаписи не выдержала и начала плакать. И ее слеза упала на восковую матрицу, испортив весь тираж.
9: Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном пою. За Знаю, встретишь с любовью меня, Чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, С ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. И поэтому за со мной ничего не случится.
1: И здесь вновь нельзя не поговорить об уникальном исполнительном мастерстве Марка Бернеса. Ведь великую темную ночь он едва напел а не спел. Но сколько было вложено духовных сил, проникновения в это исполнение. И как не пыжатся бедолаги современные музыканты, каждое 9 мая пытаясь что-то изобразить из этой песни, наряжаясь в военную форму и красиво вытягивая слова. Для всех, кто слышал Бернеса, они максимум напомнят прокадинскую мартышку, осла, козла и косолаповую мишку из всем известной басни Крылова. Причем у некоторых даже и голос есть, но не получается. Не вытягивается у них вся боль разлуки и расставания людей военного времени, которую так просто выдал Марк Бернес еще в 1942 году. Вообще, процесс работы над этой песней был не свойственен артисту. Работа над песней под утро с одного дубля – это было едва ли не единственный раз в его карьере. Обычно он доставал поэтов, заставляя их по много раз менять текст – Не имея музыкального образования, он бесил композиторов, влезая в вопросы аранжировок и мелодии, в принципе. И не шел ни на какие компромиссы, всегда настаивая на своем. Почти все его авторы потом признавались, что, как это ни странно, но он всегда был прав. Невероятное чутье. Ведь мало кому известно, но даже песня «Журавли» в таком варианте, в каком ее знают и поют сегодня все, появилась тоже благодаря ему. Именно Бернес обратил внимание на стихотворение Расула Гамзатова, опубликованное в журнале «Новый мир» номер 4 за 1968 год в переводе с аварского «Наума Гребнева». Он предложил автору сделать из нее песню, и началась кропотливая работа над текстом. Именно Бернес расширил тему произведения, поскольку изначально она рассказывала лишь о более аварского народа. Марк Наумович потребовал удалить несколько строф, в других строфах менял строчки – И главное, что заменил слово «джигиты» на «солдаты». И вообще убрал из текста все, что указывало на национальную принадлежность погибших одному горному народу. И получилась эта проникновенная песня на музыку Яна Френкеля обо всех погибших солдатах.
8: Кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печаль Мы замолкая глядя в небеса
1: Записал он ее 8 июня 1969 года, и эта песня стала последней в его репертуаре. Буквально через пару недель ему поставили страшный диагноз – «рак легких на последней стадии». 16 августа того же 1969 года любимца всей страны не стало. Он сам срежиссировал свои похороны, запретил надгробные речи и попросил, чтобы играли четыре его любимые песни «Три года ты мне снилась», «Роман Рощина, «Я люблю тебя, жизнь» и «Журавли». Под эти песни и прошли многолюдные похороны Марка Бернеса. У Дома кино было невероятное столпотворение – Люди нескончаемым потоком шли проститься с любимым артистом. Но из правительства не было никого. Правительство даже не торопилось дать ему звание народного артиста. Этот указ подготовили и собрались опубликовать 19 августа, но в связи со смертью отозвали его. Но для всех советских граждан он уже давно был народным.
8: Мне кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей.
1: Сегодня его имя носят улицы в городе его детства Харькове, а также в Краматорске. В Харькове также есть и памятник ему. Еще один памятник установлен в его родном городе Нежине, где он родился 8 октября 1911 года, когда он входил еще в состав Черниговской губернии. По сей день люди, разбирающиеся в исполнительском мастерстве, пытаются решить загадку Бернеса. Как он смог стать самым популярным и любимым певцом, не имея ни музыкального образования, ни вокальных данных. Но все очень просто. Вот как говорил, к примеру, Расул Гамзатов. Просто он простое не усложнял, а сложное не упрощал. Он мог соединить миг и вечность. Евгений Евтушенко написал потрясающее стихотворение на смерть Марка Наумовича. «Он любил тебя жизнь». Вот отрывок из него. «Он лежал, Марк Бернес». Шли солдаты с ткачихами пресни, Но ни смерть, ни болезнь Не смогли отобрать его песни. И артист, и таксист Понимали, что плакать не стыдно. «Я люблю тебя, жизнь!» Тихо пела над гробом пластинка. Песни жили внутри Тех, кто к гробу цветы приносили. Песни, как фонари, освещали дороги России. Эти песни щемят до сих пор у Балкан и Камчатки. И на мачтый шалант песни тихо садятся как чайки. Всем стараясь помочь, он поет и поет чуть усталый. И про темную ночь, и про парня за Нарской заставой. В чем Бернесса секрет? От чего его помнит планета? В том, что в сущности нет, у него никакого секрета. Пел Бернес не спеша, пел негромко, но добро и гордо. Голос — это душа, а не просто лужонное горло.
8: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, И хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано Ширь земли и равнина морская, Весна давно, бескорыстная дружба мужская, Звоня каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь ты знаешь, что это такое. «Есть любовь у меня, жизнь ты знаешь, что это такое...»
1: По словам вдовы Марка Наумовича и Лилии Бодровой, Бернес очень любил творчество Высоцкого. И Высоцкий приходил к ним, пел два часа своей песни и предлагал Бернесу взять их в свой репертуар. Но Марк Наумович сказал, что должен показать их композитору, на что Высоцкий категорично ответил «нет». Но вот с братскими могилами Высоцкому все же пришлось уступить – Хотя он никогда не жалел об этом. Владимир Семенович предложил своему кумиру на выбор несколько песен, и Марк Наувич сам остановил свой выбор на братских могилах, но сразу поставил условия. По словам Лилии Бодровой он сказал, «Володя, мне нужна мелодия, без этого я петь не могу». Поэтому он изменил эту песню под себя, сделал ее более мягкой. Причем Усоски был на записи и просто наблюдал, что было совсем ему не свойственно. Вот как тот момент вспоминал режиссер Виктор Туров. У Бернеса был свой ансамбль, с которым он постоянно выступал. Они сделали свою аранжировку, исходя из конкретной манеры исполнения Бернеса, его возможностей, его данных и, разумеется, учитывая материал, который мы им заранее передали, записанный на пленку. Они хорошо подготовились, и когда подошло время на студии, записали свою часть очень быстро. Происходило это на Мосфильме в студии звукозаписи. Володец там появился, но не стал ни во что вмешиваться, то есть практически не принимал участия в записи. После смерти Марка Бернеса на выступлениях Высоцкий, бывало, говорил, что посвящает эту песню ему и всегда с теплотой и восхищением вспоминал об этом большом артисте.
0: Первая песня называется «Братские могилы». Я ее посвящаю в памяти светлой великолепного актера Марка Бернеса.
7: Я с ним был знаком, в конце жизни дружил с ним. И он пел эту песню и на концертах потом. А нам нужен был голос, который бы звучал после войны сразу, и во время войны, чтобы было такое узнавание голоса. И вот во время сцены, когда женщины с заплаканными глазами подходят к стене все, которая вся выщерблена э, пулями и снарядами, и кладут на могилы неизвестных солдат, кто цветы, кто зелень, в это время Марк Бернес поет эту самую песню, что называется братские могилы.
4: На братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают, им кто-то приносит букеты цветов, И вечный огонь зажигают. У братских могил нет заплаканных вдов, Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов Но разве от этого легче? Здесь раньше вставала земля на дыбы А нынче гранитные плиты Здесь нет ни одной персональной судьбы Все судьбы в единую слиты У братских могил нет заплаканных дом, Сюда ходят люди покрепче на братских могилах не ставят крестов, Но разве от этого легче? А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, Горящие русские хаты, Горящий Смоленский, горящий рейхстаг, Горящее сердце солдат. У братских могил нет заплаканных, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов. Этого...
1: 21 августа 1966 года эта песня в исполнении Марка Бернеса прозвучала в передаче «С добрым утром» на Всесоюзном радио. Впервые песня Всоцкого была транслирована официально на всю страну. В 1967 году текст песни был напечатан в журнале «Новые фильмы». Впервые стихотворение Высоцкого было напечатано в официальной прессе. Впервые в титрах фильма появилась надпись «Текст песен в Высоцкий». Исполнение песни Барнессом восстановило статус-кво в дружеском соперничестве Высоцкого с Кахановским. Ведь, напомню, «Бабье лето» Игоря Васильевича исполнила сама Клавдия Шульженко. Но теперь и Высоцкий мог похвастаться перед другом, что и его творение поет ведущий отечественный исполнитель. Песня прошла с автором всю его жизнь. Он исполнял ее почти на каждом концерте. А в 1969 году записал ее еще раз в сопровождении оркестра под управлением Федорова, когда осуществлялась запись песен для фильма «Сыновья уходят в бой». Вообще Высоцкий любил работать с песнями на фильме, Вот как он говорил об этом на одном из выступлений.
7: Надо вам сказать, что на Беларусь фильме, пожалуй на единственной студии, где так бережно используются песни, которые я писал для картин в фильмах, никогда не на титрах, а всегда Виктор Туров и другие ребята, которые работают здесь на фильме находят возможность и место для этих песен, чтобы они были на равных с изображением, с кинематографом.
1: Закончить этот раздел сегодняшнего дня хочется стихотворением Валерия Таирова, написавшего много всего интересного о творчестве Владимира Высоцкого. В этих строчках упоминаются и песни, о которых нам предстоит поговорить еще в будущих выпусках. Итак, стихотворение Валерия Таирова. «Пел голос поэта, боль наших времен, Про тех, кого нет, и про наш батальон, что фронт — сила тыла, что жизнь — сжатый миг, как сердце застыло, наткнувшись на штык. Казалось, в разведку он часто ходил, нес свежие ветки для братских могил, вцепившись в баранку шоферскую пел, и в яке, и в танке под битом горел. Распустятся почки, не будет погонь, останутся строчки про вечный огонь.
2: Меня очень часто
0: спрашивают, почему я так много пишу о войне Просто потому, что я для своих песен
7: стараюсь брать людей Не тех, которые в данный момент отдыхают или жуют А тех, которые волнуются, действуют Люди, которые находятся в крайней высшей степени нервного напряжения У которых должен произойти слом какой-то, что-то должно решиться Которые могут каждую следующую минуту заглянуть в лицо смерти и так далее Вот поэтому я так часто обращаюсь к военной Теми. Вот. Но э, это не значит, что я буду все только военные песни. Э, я в своих выступлениях чередую обычно серьезные и печальные песни шуточными веселыми.
1: Да, Владимир Высоцкий на каждом выступлении чередовал песни, не давал слишком загрузиться и загрустить зрителю. Чередую тяжелые философские или драматические истории с веселыми. Начинал, как правило, с военных песен, после чего исполнял что-то веселое. Вот и мы сегодня поступим так же. И разговор пойдет об еще одной студенческой песне – «Песня студентов-археологов». Обратим внимание на форму повествования. Это вновь, как и песня о нейтральной полосе, песня хроника. То есть... Если в блатном творчестве почти все песни поэта пелись от первого лица, и это первое лицо было главным героем истории, а в военных песнях герой сливается со всеми солдатами, со всей Родиной и поет «мы», так как у них единая цель, и они неразделимы, то в этот период творчества появляются песни-хроники, где поется от первого лица, но автор является как бы наблюдателем или пассивным участником истории. Это и появлялось уже в блатной песне про Алеху.
0: Следующая
2: песня — это тоже студенческая песня, это песня студентов-археологов. Но археологи сейчас не так на виду, как физики, потому что они все время в земле. Вообще археологи — это такие люди, которые копаются в земле.
1: На концертах песню студентов-археологов Высоцкий исполнял обычно либо до, либо после марша студентов-физиков. Но, правда, здесь он не стал сильно углубляться в дебри науки, как делал в более раннем произведении, а пробежался по верхам, даже присовокупив понятия из других близких археологии наук. Пожалуй, конкретно из археологии он упомянул лишь скифов. Федя выбрал для диплома достаточно популярную в археологии тему. Уже почти 200 лет, с тех пор, как в 1830 году был раскопан курган Куль-Оба возле Кирчи. людей интересует история загадочного народа. Все это время идут ожесточенные споры о связи скифов и славян, но все же большая часть ученых обоснованно доказывает, что язык скифов относится к иранской группе. Великий целитель и философ Гиппократ отмечал, что скифы, подобные египтянам, похожи только на самих себя и не имеют ничего общего с другими народностями. Растелялись они на обширной территории от Алтая до Черного моря. Несмотря на то, что самое древнее захоронение скифских царей обнаружено в Саянах, центром их жизни было Причерноморье, между Доном и Дунаем. Возможно, захоронение в Саянах косвенно подтверждает, что скифы пришли на эти земли с востока. Их история ведется с 8 века до нашей эры, И все-таки, видимо, они были вытеснены каким-то другим племенем. Они являлись, согласно мифологии, по одной версии потомками сына Зевса Таргетая, по другой – прямыми потомками Геракла от полуженщины-полузмеи. Геракла они, кстати, почитали. Вообще, их языческие боги, о которых писал Федя, это аналоги греческого пантеона. Вместо Зевса был Папайес, вместо Гестии Табити, вместо Геи – Апи, вместо Аполлона – Этасир, вместо Посейдонов – Гемосад, вместо Афродиты – Аргимпаса. Но единственное божество, которому скифы воздвигали культовые сооружения, представляющие из себя всего-навсего кучу хворостов с мечом на вершине, это был бог войны Арес. Почему бог войны был в особом почете, понятно. Это был кочевой, воинствующий дикий народ. В представлении греков это была очень буйная нация. Их не смогли одолеть ни царь персов Дарий в V веке до н.э., ни Александр Македонский. Причем в войне с персами скифы впервые в истории применили тактику выжженной земли. Они всю войну отступали, сжигая за собой траву и засыпая колодцы. Уничтожали небольшие отряды Дария, находящиеся не со всей армией. И вымотали непобедимых персов так, что лишь небольшая часть армии смогла несолоно хлебавши вернуться домой. Командовал скифами тогда царь Иданфирс. Самым же великим скифским царем считается Атеей, который был философом и погиб в бою с македонским царем Филиппом II, когда ему было уже 90 лет. У скифов воинами были и женщины, причем в бою они не уступали мужчинам. Рассказы греков об амазонках навеяны именно скифскими женщинами-воительницами. Постепенно скифы стали переходить к оседлому образу жизни и стали уязвимы для более сильных врагов. Сначала их вытеснили их дальние родственники сарматы. Скифам удалось удержать за собой лишь Крым и немного из земли западнее вдоль побережья Черного моря. Там они построили города и крепости. Особенно величием отличался Неаполь скифский. По мнению археологов, это именно его останки можно видеть на окраине Симферополя сегодня. Но затем дело сарматов почти закончили пришедшие готы, разграбив и уничтожив все скифские крепости в Крыму, а окончательно уничтожили скифов гуны в конце IV века. Скифы как нации исчезли, растворившись среди народов захватчиков – сарматов, готов и гунов. Многие из них иллинизировались. Они исчезли, но, видимо, эпоха их существования оставила такую память, что вплоть до Средневековья все восточные земли Европы западные страны называли скифью. Даже когда появилась Древняя Русь, греки называли племена славян скифами. Хотя гипотеза, что южные племена славян, к примеру, северяне, могли произойти от смешения со скифами, остается рабочей. Постепенно слово «скифы» потеряло свое этнологическое значение и стало синонимом «дикого непокорного народа». Ну, действительно, культура скифов была очень слабо развита. Произведения искусства, дошедшие до наших дней, сделаны, как правило, иллинскими мастерами по заказу скифской знати. В самой Греции сохранилось понятие «пить по-скифски», что означает «употреблять вино в чистом виде», то есть не разбавляя водой, как это делают греки. У скифов не было письменности – Именно поэтому скидские раскопки имеют громадные значения для археологии, потому что только через вещественные источники можно восстановить образ жизни и быт этих племен. Вообще археология, как и многое другое в России, зародилась в стране благодаря Петру Первому. Он указал собирать для кунсткамеры найденные древние вещи, монеты, осколки, оружие, а также кости и прочую диковину. А впервые слово «археология» употребил вообще Платон, но, правда, он под этим понятием имел в виду историю прошедших времен. Во второй половине XIX – начале XX века археология пережила настоящий бум. Ей увлекался каждый образованный человек в мире. На этот период пришлась череда самых грандиозных исторических находок. Например, в 1861 году француз андрей Муо обнаружил в дебрях Камбоджи храмовый комплекс Анкор-Ват. В 1871 году, то есть спустя 10 лет, немец Генрих Шлиман раскопал Трою, которую до этого времени считали вымыслом Гомера – в 1911 году обнаружен город инков Мачу-Пикчу. В 1922 году город Картер находит гробницу Тутанхамона. На времена Феди тоже пришлись интересные находки в Советском Союзе. Например, в 1951 году была обнаружена первая сохранившаяся берестяная грамота. Кстати, в том же 1951 году известный английский альпинист Эрик Шиптон во время шестой попытки восхождения на высочайшую вершину мира Джималунгму обнаружил след перевернувший весь мир. Гигантский отпечаток ноги, длиной 33 сантиметра и с громадным большим пальцем заставил всех и вся вспомнить легенду о снежном человеке, которого до сих пор никому не удалось увидеть. Начался бум поисков гигантской человека-обезьяны. Вот и Федя, несмотря на тягу к археологии, тоже оказался подвержен моде тех лет. Кстати, пятикантроп с греческого так и переводится. Питекос – обезьяна, антропос – человек. Но не будем осуждать молодого, одержимого ученого увлеченностью чем-то паранормальным и ненаучным. Мода на это была в те годы настолько велика, что могла сбить с истинного научного пути любого. Особенно в Советском Союзе. Ведь именно в СССР Проблема существования снежного человека настолько серьезно обсуждалась в высших научных кругах, что в 1958 году была создана комиссия по изучению вопроса о снежном человеке под руководством Академии наук, куда вошли не абы кто, а ученые с мировым именем. Например, известный геолог, сын автора Земли Санникова Сергей Обручев. Лауреат Нобелевской премии по физике Игорь Там и другие – Двигателем всей этой комиссии был историк и философ, который еще и страстно увлекался биологией, Борис Поршнев. Комиссия совершила экспедицию в горы Памир, но даже следов снежного человека не обнаружила. Правда, попутно открыла несколько стоянных древнего человека эпохи неолита. По возвращении комиссия была расформирована. Вопрос о снежном человеке закрыт, но только не для любителей всего паранормального – Тот же Борис Поршнев на протяжении нескольких лет продолжал самостоятельно исследовать возможность существования Йети. Масло в огонь подлила трагическая гибель экспедиции Дятлова в 1959 году, когда в народе нашла широкую популярность версия о гибели всех членов экспедиции от рук снежного человека. Йети набирает популярность и начинает отражаться в искусстве. Так, к примеру, набиравший известность режиссер Эльдар Рязанов в 1961 году снял фильм «Человек ниоткуда», где в фабулу была положена история обнаружения «Снежного человека», роль которого принесла популярность великому актеру Сергею Юрскому. Уже после написания этой песни произошло событие, которое произвело самый большой фурор в этой теме за всю историю ее существования. В 1967 году Роджер Паттерсон и Боб Гимлин путешествовали по Северной Калифорнии и увидели самку «Снежного человека», которую им удалось достаточно четко заснять на кинокамеру. В «Снежного человека» поверили едва ли не все – и несмотря на то, что после смерти друзей в начале 21 века их родственники сообщили, что съемки были постановочными и никакого снежного человека не было, эксперты по сей день собираются и выдают свое квалифицированное мнение, что кадры со снежным человеком настоящие, а родственники Паттерсона и Гимлина специально это сказали, чтобы любители жареного оставили их в покое. Тем не менее, возникла целая наука, криптозоология, призванная искать неизвестных науки животных, Представители этой псевдонауки, как многие ее считают, вдохновляются не только поисками снежного человека, но и реальными сенсационными открытиями. Например, в 1938 году была обнаружена рыба целокант, считавшаяся вымершей миллионы лет назад и считающаяся, согласно теории эволюции, пращуром всех наземных позвоночных. Поэтому и не следует обвинять Федю в вере в псевдонаучные теории, когда даже ученый мир был под влиянием этой моды. Хотя поиски пятикантропа это больше область палеонтологии, а не археологии. И та, и другая наука относится к антропологическим и очень близки по областям интересов, конечно. Тот же Федик, к примеру, гораздо лучший искатель снежного человека, разбирался в этом вопросе. И сообщил, что на тропе можно встретить именно пятикантропа, а не неандертальца. А ведь большинство искателей снежного человека считали его чудом сохранившимся неандертальцем. Или же его тупиковой ветвью эволюции в то время как неандертальцы слишком разумны для снежного человека, ведь они уже владели огнем, пользовались примитивными орудиями труда и имели жилище. И, кстати, были небольшого роста, а эти обычно описывают как гигантских двуногих человекообразных приматов, больше напоминающих гигантопитеков, вымерших полмиллиона лет назад. Хотя вообще епидекантропы были тоже небольшого роста, чуть более полутора метров, а также имели низкую лобную кость, выступающую над глазницами, скошенный подбородок и были прямоходящими. Их эпоха закончилась, согласно исследований, 700 тысяч лет назад. Впервые Пятикантропа нашел французский путешественник Эжен-Дюбуа на острове Ява в 1890 году. Хотя его существование предсказал еще в 1866 году ярый приверженец дарвинизма Эрнст Геккель, заявив, что должна была существовать переходная форма между обезьяной и человеком. И он же придумал название «Пятикантроп». Ясно, что находка останков пятикантропа подтвердила бы теорию Дарвина, поэтому открытие Дюбуа стало громким научным открытием всемирного значения. Правда, спустя годы было установлено, что пятикантропы тоже зашли в эволюционный тупик, они являются предками человека. Владимир Семенович был человеком весьма скептическим в вопросах паранормального и в своем творчестве неоднократно высмеивал их. Пиком стало, конечно, его письмо в редакцию сервизионной передачи «Очевидно невероятное», но об этом в одном из следующих выпусков. Здесь же положено начало его скептицизму в этих вопросах, и мы прекрасно понимаем, что не верит автор в существование всех этих снежных людей, бигфутов, ети, сосквачей и как их там еще только не называют. А наделил он своего героя верой в это, чтобы подчеркнуть его одержимость, его приверженность науке. Ведь слушая эту жутливую песенку, мы верим, что этот человек совершит очень многое в жизни. Не факт, что все хорошее и нужное, потому что он настолько привержен действию, что мысль часто будет отставать от деятельности. Но тем не менее, великие открытия только таким и суждено совершать. И недаром его манят помимо археологии еще и палеонтология. Он одержим наукой и хочет знать все, что с ней связано. Он даже по не ругаться умеет. Вообще, кстати, римляне оставили после себя громадный диапазон абсценной лексики, ничуть не уступающий объему современного общественного мата, а, возможно, даже и превосходящий его. Так, к примеру, то, что в современном русском языке обозначается одним словом, на латинском имеет одно название для употребления ругательства в широком значении и другое название для оскорбления в гомосексуальном подтексте. Количество матерных словосочетаний у древних римлян также не уступало и нынешним отечественным. Не брезговали обращаться к абсценной лексике и античные поэты, и даже сам Цицерон. При этом, с учетом звучания латинского языка, используемого во многих науках, многие из ругательных выражений действительно звучат как умные древние мудрости. Semper in excrementa sollo profundum qui variat. Что означает? Все время в дерьме, только глубина меняется. Или какатум non est pictum. Нагажено, не значит нарисовано. Хотя правильнее вместо слова нагажное использовать другое, более грубое. И по поводу этого выражения ну, нет точного свидетельства, что оно пришло из древних времен. Но звучит на латинском очень красиво. Как, впрочем, и любое, даже самое гнусное ругательство. Вполне возможно, кстати, что наш Федя тоже не пользовался изречениями древних римлян, а переводил свои собственные на этот язык, чем повергал в шок древних скифов. Ну, самые простые, например. Цитукациус – засранец. Матем Туам – твою мать. Матем Вестрам – Мать вашу: от корви, иди к воронам, от туртур тоже идти, но совсем в неприличном направлении. Мог он использовать и ругательство, пришедшее к нам из тех далеких времен и далеких территорий. Например, поле у древних римлян называлось Пагус, поэтому сельские жители назывались Паганус. При распространении христианства больше всего новой вере сопротивлялись именно селяне. Поэтому слово паганус стало означать еще и язычник. И именно это значение постепенно и вытеснило первоначальное. На латинском языке появилось презрительно-ругательное «погание». И в таком виде оно и достигло земель славян и закрепилось. Изначально у нас погаными называли тоже язычников, а позже значение слова расширилось. Но в этом случае значение слова не сильно изменилось. А есть матерные слова Древнего Рима, используемые современными людьми, которые, видимо, и понятия не имеют, что это значило 2000 лет назад. Какими словами точно ругался Федя, нам известно, никогда не будет. Но мертвых скифов корчиться в гробах он заставил. Кстати, скифов хоронили не в гробах, а в курганах. Величина кургана зависела от социального статуса скифа, и достигали они высоты в 20 метров. На территории Белгородской и Воронежской областей можно видеть эти курганы и по сей день. Фразеологизм «поднять на щит», что собирается сделать Федя со всей наукой археологии, пришел к нам тоже из Древнего Рима. Именно такой высшей почести заслуживал новый император или главнокомандующий, или полководец, одержавший важную победу. Воины поднимали его на своих счетах, возвеличивая таким образом над всеми остальными, и чтобы он был виден всем. В конце песни Федя попытался отвлечься от науки и отхватить кусочек простого человеческого счастья, но это ему не удалось. Следует сказать, что чаще всего в жизни такие одержимые люди остаются холостяками. Им тяжело упаковать свое стремление к открытиям, к любимому занятию, в семейный быт. Они, как правило, одиночки по жизни. И из песни, хотя напрямую не говорится, но складывается ощущение, что Федя стоит особняком в этой студенческой группе. Никто не разделяет столь страстного увлечения археологии своего сокурсника. Все остальные – простые ребята, неодержимые наукой. И то, что Федя вызывает у слушателя улыбку, связано и с чувством иронии рассказчика, в котором помимо насмешки над цепоглощающей страстью Федора мы можем заметить и нотки зависти. А также заметить, что остальные студенты уступают Феде по уровню знаний. Ведь рассказчик даже неправильно произносит название Калмыцкой республики «город Элисту». Кстати, здесь все сходится, поскольку на территории Калмыцкой республики также в древности жили скифы. Кроме этого, Федя мог участвовать в раскопках памятников и Бронзового века, и Хазарского каганата, который располагался там в vii 9 веках. На момент написания песни Элиста был совсем молодой, только-только начавший возрождаться городок. В нем и сейчас-то население едва превышает 100 тысяч, а в 1965 году не доходило и до 40 История заселения Элисты началась лишь в 1862 году, когда крестьянин Степан Прокопьевич Кийков построил там землянку. Годом же основания считается 1865, когда населенный пункт состоял уже из 15 дворов. Когда советская власть перевела правительство Калмыкии в этот поселок из Астрахани в 1927 году, началось большое строительство и развитие инфраструктуры. Однако война все изменила. Элиста была оккупирована с 12 августа по 31 декабря 1942 года. После чего в 1943 году Сталин депортировал Калмыков в Сибирь. Город переименовали в Степной, и он фактически стал заброшенным населенным пунктом. Восстановление началось после 20-го съезда партии с 1957 года. Были возвращены коренные жители, стало расти население и пошла большая стройка. На сегодня этот маленький городок – известный центр буддизма в европейской части России и воплощение мечты Остапа Бендера о нью В бытность, когда президент республики Кирсан Илюмжинов возглавлял заодно и Международную федерацию шахмат Фиде, ему удалось невероятно высоко поднять статус своего родного городка, сделав его всемирной столицей шахмат, проведя там шахматную олимпиаду, для которой был специально выстроен прекрасный комплекс «Сити-Чес» недалеко от которого стоит великий комбинатор, отлитый в бронзе, символизируя, что даже самые смелые и невероятные мечты реализовать можно. Проспект, ведущий от памятника к дворцу шахмат, когда-то также носил имя Остапа Бендера. Появились эти объекты в Элисте в самом конце 20 века, спустя более 30 лет после написания этой песни. Но вот такова ирония судьбы, что вполне возможно, песня студентов-археологов обязана своим рождением тоже великому комбинатору.
7: Это вот все песни, которые каким-то образом не получили ходу в официальных источниках, ну, например, эту песню, например, я тоже предполагал для фильма, но там уже кто-то опередил, там была другая студенческая песня, вроде там, «Через тумба тумба раз» и так далее. А у меня была песня специфическая, потому что мне сказали, говорят, там едут студенты-археологи.
1: Любители творчества Высоцкого по сей день гадают, о каком фильме он мог говорить, поскольку сам поэт ни разу не обмолвился о его названии. И чаще всего предполагают, что речь идет об экранизации «Золотой теленок» Михаила Швейцера. Но все же очень много факторов, опровергающих эту версию. Во-первых, студенты, которых Остап Бендер встречает в поезде, совсем не археологи. Во-вторых, съемки фильма начались намного позже, чем песня была написана. Поэтому загадка не разгадана по сей день. Как и не разгадана загадка, чьи же вставные челюсти обнаружил Федя в листе? Хазар, Скифов или более древних людей? Удивляться самому факту такой находки не следует, так как зубное протезирование было уже развито в Древнем Египте. Затем финикийцы и этруски усовершенствовали этот процесс. Зубные протезы делали из костей и зубов животных и самих людей, из деревьев твердых пород и даже из бамбука. Но автор не уточняет нам, из какого материала была сделана Федина находка. Зато говорит о ее размерах. Самогонный аппарат. На этом месте аудитория всегда смеялась. При этом уникальный момент. Сама информация, заложенная в строчке, не имела никакого значения – поскольку самогонные аппараты имеют абсолютно разную величину. И какую имел в виду Высоцкий, сказать очень сложно. Здесь имел значение сам факт упоминания самогонного аппарата, предмета, остро высмеиваемого советской сатирой. Тем более, что в 1961 году вышла по-настоящему народная короткометражная комедия Леонида Гайдая «Самогонщики». И словосочетание «самогонный аппарат» тут же относило воображение гражданина СССР тех времен к этой культовой комедии. Кстати, самогонный аппарат у героев Георгия Вицина, Евгения Мургунова и Юрия Никулина был внушительных размеров. Но мне остается лишь добавить, что песня студентов-археологов в нашем проекте представлена в записи, сделанной Константином Мустафиде. Всего вам доброго и до встречи на следующем выпуске проекта. 25 января, 25 июля, полгода с Владимиром Высоцким.
7: Песня
2: студентов-археологов. Наш Федя с детства связан был с землей. Домой таскал и щебень и гранит. Однажды он домой принес такое, Что папа с мамой плакали на взрыв. Студентам Феде очень был настроен Поднять археологию на щит. Он в институт притаскивал такое, что мы кругом все плакали на взрыв. Привез он как-то с практики дворжавых экспонатика и утверждал, что это древний клад. Потом однажды вылезти нашел вставные челюсти размером самохонный аппарат. Диплом писал про древние святыни, о скифах, о языческих богах. При этом так ругался по латыни, Что скифы едни корчились в гроба. Он древние строения искал со стервенением И часто диким голосом кричал, Что есть еще пока тропа, Где встретишь пятикан И в грудь себя при этом ударял. Он жизнь решил закончить холостую И стал бороться за здоровый быт. Я говорил, жену найду такую, Что вы от зависти заплачете навзрыд. Он все уголы облазил, и в Европе был, и в Азии, И вскоре отыскал свой идеал. Но идеал связать не мог в археологии Двух строк, и его снова закопал.